0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Semester-Stories-Podcast. Heute zu Gast bei mir, Philipp Scharf. Grüß dich, Philipp.
1: Grüß dich, hallo auch von mir.
0: Ja, eigentlich muss ich ja sagen, grüß dich oder hello again, ja, weil du warst ja erst vor kurzem bei uns Richtig. im Podcast. Aber nichtsdestotrotz gebe ich, dir mal, gebe ich unseren Hörern nochmal einen kurzen Überblick, was er heute erwarten oder welche Person heute hinter dir steckt. Und zwar bist du 30 Jahre alt, Investor, Buchautor, Unternehmer und Finanzierungsvermittler für private Immobilieninvestoren und zusätzlich auch noch Experte im Bereich Portfolioskalierung, was das Thema Immobilien angeht. Und genau da werden wir heute auch ein bisschen einsteigen, aber nicht auf das Thema Portfolioskalierung, sondern wie du investierst und in welchen Bereichen du da unterwegs bist. Gerne kannst du jetzt auch noch mal mit deinen eigenen Worten vielleicht noch mal kurz zwei, drei Sätze zu dir als Person sagen und falls ich was vergessen habe, das gerne ergänzen. Ja,
1: sehr gern. Also ähm, ich habe, wenn man den Cashflow-Quadranten sich anschaut, dann vor allem äh, die Bereiche Unternehmer und Investor, also die rechte Seite, die ich da äh, stark abdecke. Ähm, ich würde sagen, äh, ein Schwerpunkt auf Unternehmer äh, und auch die Investments, die ich mache, sind immer so ein bisschen äh, unternehmerisch äh, angehaucht.
0: Mhm. Jetzt bist du ja 30 Jahre alt, jetzt würde ich gerne mal die Uhr ein bisschen zurückdrehen, bevor du, sagen wir, auch mit den ersten Unternehmen gestartet bist, beziehungsweise deinen ersten Investments gestartet hast. Wie ging das Ganze denn bei dir los, dass, sage ich mal, sowas wie Investments, Finanzen irgendwie für dich auch zum Thema wurde?
1: Ja, also ganz früh sind es dann so aus der Kindheit so Strategieaufbauspiele ähm, ähm, als Computerspiele, ja, ähm, die, die mich äh, gepackt haben und ähm, ich habe dann ähm, so mit 15 ähm, angefangen. Da habe ich auch äh, dann eine Selbstständigkeit gestartet. Das hat dann sich ein bisschen gezogen, bis die dann ähm, übers Familiengericht äh, genehmigt war. Das war dann äh, mit 16, wo dann die Genehmigung da war und ähm, das Einzelunternehmen entsprechend errichtet werden konnte, davor war es dann auch aufs Einzelunternehmen äh, vom Opa, ähm, habe ich angefangen mit äh, Auflösungen von Eisenbahn, Märklin-Eisenbahnläden, ähm, wo ich Bestände aufgekauft habe und über Ebay entsprechend äh, verkauft habe. Moment, mit ähm,
0: 16?
1: Ja. Wie bist ja, du denn also auf
0: so eine Idee gekommen als 16-Jähriger? Ich kenne ganz viele 16-Jährige, die ganz sicher alles andere im Kopf haben, aber nicht äh, sich als Unternehmer zu äh, selbstständig zu machen.
1: Ja, also ich habe alles Mögliche äh, versucht um irgendwie Geld zu verdienen. Ähm, also ich war in der Schule vielleicht ein bisschen unterfordert oder so. Ähm, habe damals zumindest noch gute Noten gehabt. Bis danach hat sich das dann schnell geändert, weil ich nichts mehr für die Schule getan habe und nur okay. noch gearbeitet habe. Äh, aber ich habe... Äh, ähm, damals mit dem Daytrading angefangen, davor noch ähm, äh, klassisch so den ersten Einstieg mit einem Vordepot, ähm, äh, DAB Bank damals. Also als allererstes ein Sparkassendepot, aber viel zu teuer von den Gebühren und so weiter. Dann ein paar Fonds äh, gehandelt bei der DAB ähm, und äh, dann Aktien ein bisschen und dann aber schnell den äh, Wechsel Richtung CFD. Ähm, richtig Geld verdient habe ich äh, nie. Es ging immer auf und ab. Äh, mal habe ich Geld verloren, mal habe ich äh, gewonnen. Äh, mal durfte ich wieder nachschießen, weil alles weg war. Ähm, aber habe so die ersten Erfahrungen da gesammelt. Und parallel habe ich aber äh, dann angefangen, äh, irgendwie Geld zu verdienen mit allem. Ja, von Zeitung austragen bis äh, eben äh, irgendwie Gärten von, von, von Leuten richten äh, und diesen äh, Märklin-Auflösungen. Ähm, dann kam aber schnell das Problem, dass man da immer Nachschub braucht, neue Quellen erschließen muss. Deswegen habe ich äh, versucht, ein Produkt äh, zu schaffen, das, wo ich keinen Nachschub brauche. Und es war dann in der Anfangszeit, Zeit, dass ich äh, Plakate gedruckt habe für Vereine. Also wenn die Veranstaltungen hatten, habe ich dann auf einem großen Farblaserdrucker drucker ähm, von einem Betrieb, die haben eine Druckerei, ähm, dort habe ich dann auf dem Farblaserdrucker die Plakate ausgedruckt, 25 und 50 stückweise, äh, in Pakete gepackt auf meinem Mofa, sieben Pakete gestapelt äh, hinter meinem Rücken und zwischen meinen Beinen, jongliert irgendwie und das dann zum Hermes gefahren, um es dort abzugeben. So, das war so die, die Anfangszeit. <lacht> Und da kommt schnell, schnell kam die erste 450-Euro-Kraft dazu, die hat morgens dann ähm, für mich das Telefon übernommen und die E-Mails bearbeitet, während ich noch in der Schule war und dann nachmittags habe ich übernommen ähm, und es hat sich ganz schnell hochgesteigert ähm, und lief gut an, ähm, ich habe dann jede Nacht bis um drei gearbeitet und ähm, dann nur noch Online-Druck, ja. Ähm, und dann kamen auch andere Aufträge dazu, nicht nur die äh, Plakate für Vereine, sondern dann normale Geschäftsdrucksachen für Firmen und so weiter. Ähm, dann ein erster eigener Online-Shop, äh, den ich hochgezogen habe. Äh, AdWords-Werbung äh, damals und Suchmaschinenoptimierung. Also ich war äh, lange Jahre in der Top 10 mit dem Keyword-Druckerei und äh, jeder Monat äh, Top 10 hat da 30.000 Euro Umsatz allein gebracht mit diesem einen Keyword und ich hatte diverse andere auch noch vorne. Und AdWords war damals auch noch super günstig. Also wir haben im Schnitt für 6 Euro einen Kunden gewonnen. Heute äh, können wir davon träumen, von diesen AdWords-Kosten. Also die Klickpreise, 5 Cent, 10 Cent, 15 Cent. Äh, das war wirklich ein Supermarkt Und es gab auch noch wenig Wettbewerb Ich habe 2006 gestartet. Ja. Und die meisten Wettbewerber kamen erst so 2008 dazu. Ähm, also das war echt eine, eine goldene Zeit am Anfang. habe äh, als Schüler da schon im ersten Jahr 100.000 Euro nebenher verdient. What? Und, äh, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und äh, das hat sich dann ja also weiterentwickelt. Für die Schule hatte ich natürlich keine Zeit mehr, habe die ganze Zeit an dem Business gearbeitet, sehr produktiv selber, ja, yeah so viel wie möglich selber versucht zu machen und eben äh, kein, so wenig wie möglich Mitarbeiter einzusetzen. Also, dass ich die erste 450 Euro Kraft hatte, war halt so, weil ich morgens nicht arbeiten konnte, weil ich in der Schule war. Ja, <lacht> das war also nur so ein notwendiges Übel. Ja. Erst später kam ich dazu, dass ich Mitarbeiter dann ganz anders sehe ja, und eben versuche eben so die, die, das die Tages des Business selber nicht zu betreiben, sondern es weiterzuentwickeln. Ja. Das ja. kam erst später die diese Sichtweise. Ja.
0: Lass mich da mal kurz zwei, drei Sachen aufgreifen, bevor wir da jetzt mit so einem Turbo durchziehen, mit in deiner Geschichte. Du hast jetzt hier so ein paar Sachen fallen lassen, wo ich erstmal überlegt habe, ist er jetzt komplett im Alter gesprungen oder war er jetzt immer nee, noch bei den, mit 16 immer noch Jahren? Bei
1: 15, 16, ja. Weil du hast
0: jetzt vorhin mal erzählt, Daytrading und CFDs waren ein Thema. Ja. Mit ja. 16 schwierig möglich. Wie, ja, wie kam es oder also, wie
1: ging's? Ging natürlich nur mit Zustimmung der Eltern. Ja, klar. okay. Also das <lacht> schon. Ja, ja. Also klar, ich meine, die hatten keine Ahnung, was das ist. Die haben mal halt zugestimmt, weil ich das wollte und es war ja mein Geld und ich könnte da machen was. Also, ja, die haben, die haben da schon zugestimmt, ja. Okay,
0: und jetzt hast du, ja, wie gesagt, mit 16, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele 16 er da draußen, die machen was ganz, ganz anderes und haben ganz, ganz andere Gedanken in dem Alter, als äh, sich da so einzusetzen, um Geld zu verdienen. Woher kommt dieser Biss? Woher kommt die Idee? War das immer irgendwie schon in dir drin? Waren die Eltern auch Unternehmer? Woher kommt es?
1: Also meine Eltern würde ich eher als Handwerker bezeichnen, ähm oder wenn man im Cashflow-Quadranten zurückgeht, hier in diese Freiberufler-Schiene ähm, äh, wie, wie Ärzte äh, oder so. Ja. Ähm, also äh, mein Vater hat sich witzigerweise erst nach mir selbstständig gemacht, weil mein Opa die Druckerei also geführt hat bis drei Tage vor seinem Tod. Oh, äh, 88 ist er gestorben und hat dann noch jeden Tag mitgearbeitet. Dann oh, hat es erst mal meine Oma übernommen, <lacht> äh, noch mal übergangsweise. <lacht> ja. Dann ist er weiterhin Angestellter gewesen. es war immer ein Witziger Konflikt, weil ich ja als junger Selbstständiger alles besser wusste und er ähm, dann ja ähm, auch gerade erst junger Selbstständiger war. Natürlich hat er den Betrieb im Prinzip schon jahrelang verantwortlich geleitet, aber es war nie seiner, er war immer nur der Angestellte ähm, und äh, dann äh, konnte er jetzt endlich machen, was er wollte und äh, dann rede ich ihm wieder rein. Das war also schon, äh, wir hatten viele, viele witzige und hitzige Diskussionen.
0: Glaube ich, ja, das glaube ich gerne. <lacht>
1: Ähm, es ist auch so, dass wir uns nie einig geworden sind. Ja, ähm, Eher so der klassische ähm, Druckunternehmer äh, handwerklich vor Ort und ich halt online. Ähm, und ähm, ja, das, äh, das hat nie, hat nie harmoniert. Äh, nichtsdestotrotz haben wir heute ein Dienstleistungsverhältnis, also schicken wir uns gegenseitig Aufträge zu, so wie es halt beim anderen entsprechend besser reinpasst. Ähm, aber ähm, ja, die Übernahme der Firma wird dann mein Bruder machen, nicht ich.
0: <lacht> ah, okay, verstehe. Das heißt, du hast auch noch Geschwister. Ist äh, nur ein Bruder da oder gibt es noch mehr ja, Geschwister? Ja,
1: genau. Ist ein kleiner Bruder da, fünf Jahre eigentlich mehr als ich, genau.
0: Ah, okay. Und der ist geht quasi dir, dem großen Bruder hinterher?
1: Äh, oder vorne draus. Also so. was Immobilieninvestments angeht, ist er mir vorne weg. Ja. Okay, interessant. Ähm, das ist äh, bitter, aber ja, da äh, zieht er ordentlich durch, hat sehr tolle Deals gemacht, ähm, bringt sehr, sehr viel Eigenleistung ein, saniert sehr hochwertig, hat enorme Wertsteigerungen hingelegt, guten Cashflow, ähm, da hat er ein sehr, sehr glückliches Händchen dazu. Und ansonsten arbeitet er im elterlichen Betrieb mit, ist halt angestellt, ist dadurch auch leichter finanzierbar, hat den ganzen Ballast nicht wie bei mir mit vielen Gesellschaften und ähm, hat sich auch zwischendrin nicht verlupft. Dazu kommen wir später auch nochmal. Äh, ich bin ja auch auf dem Weg auch mal hingefallen. Ähm, ja, von so her läuft es bei ihm ganz glatt bis auf, de, also er hat natürlich auch zum Beispiel der Schulbildung hat er hat er sich echt schwer getan, ja und dann im elterlichen Betrieb Ausbildung gemacht, nachdem er die Schule abgebrochen hatte. Ich habe sie ja auch abgebrochen letztlich äh, dann später ähm, in der elften Klasse Gymnasium habe ich auch abgebrochen, aber nicht weil ich irgendwie nicht mehr klar kam in der Schule, klar die Noten wurden schlechter, nachdem ich nichts mehr getan habe für die Schule und nur noch die ganzen Nächte durchgearbeitet habe und äh, dann auch müde war morgens klar. Ähm, äh, und Aber ich habe halt äh, die, den Sinn nicht mehr gesehen oder die Zeit auch nicht gehabt, äh, dann äh, das Abitur fertig zu machen. Äh, das wäre eh nur ein schlechtes Abitur geworden und äh, bin dann also raus. Äh, bei meinem Bruder war es so, dass, dass er nie für die Schule groß gebrannt hat. Also ich bin immer der äh, irgendwie äh, der Kopflastigere und er ist eher der Macher, äh, so äh, handwerklich und äh, Umsetzung und so. Ja.
0: Verstehe. Aber jetzt würde ich gerne mal auf kurz auf das Thema Daytrading und CFDs zu sprechen kommen. Mit 16 hast du das gemacht mit elterlicher Zustimmung. Ja. Ähm, warum? Hat hat dich dieses dieser schnelle <lacht> schnell, schnelle Geldgedanke? Schnell Geld
1: verdiene, natürlich. Klar. Ah, alles klar. <lacht> <Was auch sonst? lacht> Ja, und äh, dann, äh, ja, beim, also mit 18 dann, da war es 2008, hat es mich auch ordentlich auf die Nase gelegt, dann später beim Crash. Aber äh, ja, natürlich war es das schnelle Geld verdienen wobei das so nicht funktioniert. Also ähm, du musst da richtig Zeit und Energie reinstecken, du musst dich da voll drauf fokussieren und du musst im Prinzip zwei Jahre lang, durch die Hölle gehen und lernen und diszipliniert sein. Und das ist also was, wo für mich nicht funktioniert hat. Ich bin da viel zu viel der Zocker, ja. dass das für mich keinen nachhaltigen Erfolg gebracht hat.
0: Okay. Und das war dann für dich dann AHA-Effekt. Alles klar. Liegen lassen. Next one.
1: Ja, zumindest habe ich das damals so entschieden. Vielleicht komme ich irgendwann wieder drauf zurück. Ich hoffe nicht. Aber es wäre so der Notfall, andere zu wissen, ja, ich traue mir zu, wenn ich entsprechend mich hinsetze, mich diszipliniere, wenn ich das Handwerkszeug richtig lerne, dann glaube ich, dass ich auch das zu einem funktionierenden Business bringen würde. Aber es ist eigentlich nicht das, was mich erfüllt. Einziger großer Vorteil, du hast nichts mit Leuten zu tun und hast deine Ruhe davon. Auf der anderen Seite ist es auch voll der Stress. Also es ist es hat so seine Vor- und Nachteile. Ich bewundere die Leute, die das professionell machen, sehr. Ähm, sie sind sehr, da muss man sehr diszipliniert sein und ähm, es braucht auch unglaublich viel Zeit. Also, ja, kann funktionieren, ist aber echt hartes Business, ja.
0: Ja, viele, glaube ich, unterschätzen das auch gerne. Ja. Aber dann lass uns jetzt wieder auf der, auf dem, auf dem Turbo, den du vorhin ja schon in deiner mhm. Geschichte eingelegt hast, ähm, wieder einsteigen. Also im Prinzip hast du dann mit mit ähm, jetzt muss ich kurz überlegen wo waren wir da stehen geblieben du hast erzählt dass du mit dann die Schule abgebrochen
1: hast genau ja also ging Es dann weiter hat sich weiterentwickelt, mehr Mitarbeiter dazu. Ähm, meine Eltern haben mich genötigt, äh, äh, eine Berufsausbildung zu machen. Ähm, der Hintergrund war der, dass ich also in den elterlichen Räumen die Maschinen ein bisschen mitbenutzt hatte. Ähm, und ähm, das hätten sie mir gestrichen, äh, wenn ich einfach die Schule so abgebrochen hätte und nicht mehr weitergemacht hätte. Ähm, und dann habe ich mich also zu genötigt, äh, nötigen lassen, eine Ausbildung zu machen im elterlichen Betrieb. Die hat dann so stattgefunden, dass ich also 0, nichts gemacht habe, <lacht> die Berufsschule durchgängig geschwänzt habe, außer zu den Klassenarbeiten, da war ich anwesend, habe die mitgeschrieben ähm, und äh, habe dann also nach drei Jahren mein äh, Mediengestalter digital und print in der Tasche gehabt ähm, und auch okay bestanden ähm, und äh, dann gleich Ausbildereignungsprüfung dran gehängt um dann gleich die ersten Azubis mir zu holen. Ähm, denn äh, das war lange Jahre und ist auch heute noch eins der Erfolgsmodelle, selber auszubilden, selber äh, Nachwuchs ranzuziehen, die genau nach den Prozessen und ähm, Philosophien und mit dem Know-how eben entsprechend äh, im Unternehmen arbeiten und in meiner Online-Druckerei sind also alle festangestellten ehemalige Azubis von mir, ähm, die lange Jahre dabei sind. Also die haben damals angefangen, frisch nach meiner Ausbildung ähm, und sind heute immer noch als Mitarbeiter dabei und deswegen funktioniert dieses Unternehmen, ähm, das Höhen und Tiefen hatte, heute auf Autopilot. Mhm. Ähm, da habe ich also in dem Unternehmen die vier Stunden Woche von Timothy Ferris äh, umgesetzt als Buchtipp ähm,
0: sehr gut.
1: und äh, das kam aber auch erst wieder viel später dann äh, zwischendrin äh, war erst mal Skalierungsphase die dann äh, irgendwo gescheitert hat dann zwischendrin
0: ja sehr spannend und jetzt hast du ja oder jetzt haben wir vorhin ja schon mal über beim Thema Investments hast du schon gesagt für dich waren Investments eigentlich das Geld in Unternehmen zu stecken und da zu wachsen und hast dich natürlich auch mal im Bereich Daytrading und CFDs ausprobiert und bist, wie du so schön selber sagst, kläglich gescheitert, weil das einfach zu äh, ja zu zeitintensiv wäre, wenn man da tiefer tiefer reingeht und das auch zu lange dauert, um da sage ich mal wirklich schwarze Zahlen vermutlich langfristig zu, äh, zu schreiben. Ähm, wie war es denn dann mit dem Geld, das du zur Verfügung hattest? Hast du das dann in irgendeiner Art und Weise wirklich investiert oder hast du das alles in deine Unternehmen oder in dein Unternehmen, war das ja damals, gesteckt? Da war es ja noch eins, glaube ich, oder? Ja, ja,
1: also ich hatte mit 18 etwa so 150.000 Cash rumliegen. Oh krass. Ähm, und ähm, ja, da waren zwischenzeitlich mal 30.000, 40.000 dann mal in Fonds, äh, also wo ich dann auch wieder Blatt gemacht habe. Ähm, also Aktien äh, und Fonds, es war mir immer zu passiv, beziehungsweise wenn ich, also ich hätte ich hätte einen aktiven Handelsstil gewünscht, ja, es muss jetzt nicht Daytrading sein, aber zumindest mittelfristig ein paar Wochen halten und wieder umschichten und so weiter und fordert aber die ganze Zeit dranbleiben und ähm, analysieren und Nachrichten lesen und so weiter und das äh, ist natürlich dann auch bei dieser Portfoliogröße nicht äh, so, dass es dann den Impact bringt, auf den Zeiteinsatz, den ich zu bringen habe, dass sich das dann unterm Strich richtig lohnt. Ähm, und ähm, dann habe ich mich mit 18 intensiv mit Immobilien befasst, so also um den 18. Geburtstag rum, vielleicht ein Jahr früher schon begonnen oder ein Jahr später damit aufgehört, wie auch immer. Ich habe aber nicht verstanden, dass, man doch das, dass die Immobilie sich richtig rechnet, wenn ich da Fremdkapital reinstecke, weil Schulden waren bis dahin immer böse. Ähm, so das war das Mindset, das ich aus der Family mitgenommen habe äh, Kredite muss man schnell abzahlen Kredite sind böse ähm, und äh, das hat mich dann massiv äh, blockiert denn dann habe ich festgestellt, ja wenn ich Immobilien ohne Kredit finanziere und damals war natürlich, das war ja hier Wirtschaftskrisezeit, also da hat man Deals gefunden, die waren bombastisch äh, die kosten heute vier bis zehnmal mehr die Objekte und dann hat man auch geile Renditen gehabt und so weiter, also Gelegenheiten hat es noch und noch gehabt, ich war auch auf vielen Zwangsversteigerungen damals unterwegs und habe mich aber nie getraut zu kaufen. Und das war natürlich ein großer Fehler. Und, aber der Hauptgrund war, dass ich nicht verstanden habe, dass Immobilien eigentlich nur im Zusammenspiel gut funktionieren mit entsprechendem Fremdkapital, mit der Finanzierung, dass ich da eben aus einem relativ sicheren Investment dann eben nicht nur heute vielleicht äh, 5, 6, 7, 8 Prozent, damals äh, sogar 10, 12 Prozent Rendite ähm, erwirtschafte, ähm, sondern dann plötzlich 30 oder 100 oder noch mehr Prozent äh, entsprechend Eigenkapitalrendite. Äh, und dass Immobilien halt so easy zu finanzieren sind im Vergleich zu, zu anderen Sachen. Und ähm, dass die sich dann trotzdem noch von selber abzahlen und so weiter und so fort, ja. Das hatte ich alles nicht verstanden und habe dann das Geld äh, eben in die Firma investiert, weil ich gedacht habe, dass ich dort eine höhere Rendite erreichen kann. Ah, okay. Ja. Das und, heißt,
0: da warst du 18, hast dann das Geld, also diese genannten 150.000, wirklich in das Wachstum oder in dein Unternehmen gesteckt. Daran.
1: Ja, und nochmal 250.000 von der Bank aufgenommen, dann gleich mal mit 18. O okay. <lacht> Ohne, dass ich damals eine Berufsausbildung fertig hatte, mit äh, frisch abgebrochener Schule, so äh, als Azubi. Ja, das war schon lustig. Ähm, hat funktioniert, ja. Ich habe äh, einen Businessplan erstellen lassen äh, von meinem Hausrechtsanwalt, der mir heute auch noch treu ist. Ähm, und äh, der hat den dann mit mir zusammen präsentiert vor verschiedenen Banken. Und dann konnten wir eine überzeugen zu investieren mit Wirtschaftsbank noch im Hintergrund. Okay. Ähm, und äh, dann gab es also 250.000 plus die 150.000, die ich noch auf dem Kopf Konto hatte. Und die haben gereicht bis 2014. Dann sind da insgesamt äh, etwa 500.000 Schulden entstanden gewesen. Es war noch ein Mitgesellschafter mit drin, der äh, 15 Prozent der Firma erworben hatte. Damals wurde also notiert mit einer Million äh, Wert. Ähm, also hat auch nochmal 150.000 gebracht. Ähm, und das war also alles aufgebraucht. Lieferantenkredite am Anschlag, äh, äh, Umsatzstechnik. Steuerschulden und so weiter und so fort. Die Kredite äh, konnten nicht mehr bedient werden. Ähm, äh, wir waren dann 30 Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt. Ähm, und ähm, ja, dann äh, habe ich also hier eine Notsanierung machen müssen. Es äh, war eigentlich von vornherein klar, wo, klar, wo sich der Mitgesellschafter beteiligt, dass das eigentlich nur eine Eigenkapitalspritze ist, um weiteres Fremdkapital aufzunehmen. Das hat der Mitgesellschafter aber... Äh, obwohl das alles so vereinbart war, dann sich da nicht dran gehalten. Äh, ohne ihn konnte ich nicht. Ähm, er, es hing alles an ihm, weil ich hatte ja schon mein komplettes Vermögen dort investiert. Ich hatte ja nichts mehr. Ähm, und äh, die Firma hat auch nicht die Rentabilität abgeworfen, weil man alles ins Wachstum eben investiert hat. Äh, massiv in Softwareentwicklung, massiv in Aufbau Mitarbeiter, eigene Privatschule, äh, Online-Shop weiterentwickelt und so weiter. Ähm, und äh, dann hat er mir also das, äh, die, das Messer auf die Brust gesetzt und gesagt, ja, er will jetzt aber 50 Prozent der Firma, aber er bezahlt da nichts mehr für. Ja? Ähm, und äh, sonst äh, macht er halt hier nicht weiter. Ja? Und äh, mit so jemand kann ich halt dann auch nicht weiter skalieren. Ja? Das war äh, wenige Wochen, nachdem er sich beteiligt hatte, ähm, diese Aussage, nachdem er aber schon ein Jahr davor Geschäftsführer war und täglich mitgearbeitet hat und überall Einblick hatte. Hat mir also Täuschung vorgeworfen und alles, obwohl er alles Einblick hatte. Also, das war ein richtiger Rosenkrieg ähm, und äh, jeder andere hätte äh, sich gefügt oder Insolvenz angemeldet, wahrscheinlich. Ähm, denn ich war dann auch bei verschiedenen ähm, äh, Insolvenzrechtsanwälten okay. ähm, und habe also versucht, mit denen eine Sanierung zu besprechen. Die haben also das Mandat alle abgelehnt wegen Aussichtslosigkeit. Ähm, der Steuerberater hat hingeschmissen und nicht mehr weitergemacht, weil er auch nicht zufrieden war, dass ich keine Insolvenz anmelde. Ähm, äh, und äh, es war ja aber auch schon längst verschleppt. Ja? Also ich hätte mich ja auch strafbar gemacht, hätte ich angemeldet ähm, und äh, habe dann mein Wohnzimmer jetzt nach England verlegt, ähm, habe von äh, 30 Mitarbeitern <lacht> auf fünf runter äh, reduziert, habe mich mit dem Mitgesellschafter geeinigt, ähm, habe mich mit den ganzen Gläubigern auf Ratenzahlungen geeinigt ähm, und habe also das Ding äh, saniert, äh, und es ist heute jetzt nahezu, ein paar Restschulden sind noch da, aber es ist äh, nahezu entschuldet jetzt, das ganze Konstrukt. Ja, also von 500.000 äh, alles abgestottert äh, seit 2014 dort in der Firma und eben mit Turnaround geschafft, dass die Firma heute auch wieder etwa 50.000 äh, pro Jahr, 50.000 bis 60.000 Gewinn fährt. Krass. Und das passiv. Also seit 2014 jetzt inzwischen passiv. Ähm, denn dann habe ich äh, erst einmal einen Cut gemacht und äh, eine Pilotenausbildung gemacht. Denn Natürlich. Das war mein Traum. Lange. Das
0: wäre jetzt auch meine nächste Idee gewesen. <lacht> das ist der nächste logische Schritt eigentlich. Gell?
1: <lacht> das war mein Traum und ich habe immer durchgearbeitet wie ein Verrückter bis dahin. Und ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich Zeit und konnte das machen, wo ich Bock drauf hatte, so, weil am Ende war das mit der Online-Tucherei eben die letzten zwei Jahre, 2012, 2013, 2014, das war kein Spaß mehr. Es war nur noch harte Arbeit, Tag und Nacht. Davor war es Spaß und toll, weil man Erfolge gesehen hat, weil es weiterging. Und die letzten zwei Jahre, die waren echt, echt echt äh, bitter und anstrengend und aufreibend, weil nicht die Erfolge nicht mehr so kamen, wie sie davor kamen. Und der Invest ich habe immer mehr versucht zu investieren, um es irgendwie voranzutreiben. Und es äh, hat einfach nicht mehr funktioniert. Du kannst, wenn du eine 30-Mann-Laden hast und du, bist, du versuchst alleine irgendwie vorauszurennen ähm, und die ziehen nicht richtig mit, das, oh, das funktioniert halt einfach nicht. Ja? Da kannst Klar. du alleine nicht mehr rumreisen.
0: Genau. Und du hast ja ähm, da erzählt, du hast da dein komplettes Vermögen eigentlich reingesteckt. Ja. In das Ganze hast du viel Geld auch aufgenommen, dann noch einen äh, Gesellschafter mit, mit dazugeholt, mit dem du dann leider baden gegangen bist. Ja. Ähm, wie hat sich das auf dich und dein Leben ausgewirkt? Und äh, die zweite Frage, warum hast du es dir nicht in Anführungszeichen leicht gemacht und hast tatsächlich Konkurs angemeldet?
1: Ja, also ähm, Auf mein Leben hat sich, also dieser Schlag hat sich extrem befreiend äh, ausgewirkt, weil ich davor im massivsten Hamsterrad war und es mir auch keinen Spaß mehr eigentlich gemacht hat. Ähm, und äh, ich also jetzt von außen genötigt wurde, diesem Wahnsinn ein Ende zu bereiten. Ähm, von soher war es erst einmal natürlich eine Frustration, aber nur drei Tage lang, und danach hat sich die Befreiung angefühlt.
0: Was war die Befreiung?
1: die Befreiung nicht mehr Tag und Nacht versklavt, dort arbeiten zu müssen.
0: Also die, Moment, was war die Befreiung? Also war die Befreiung dieses, ähm, dass du in der Firma arbeitest und nicht mehr angestellt bist oder irgendwas in der Richtung?
1: Nee, die, die Befreiung war dieses Projekt Online-Druckerei hochskalieren. Ja. Ähm, das ist... Kein, keine Aussicht auf Erfolg mehr hat ähm, und dass es egal ist, was jetzt noch passiert, weil eigentlich im Zweifel ja. halt eine Insolvenz hingelegt wird und ein Neustart beginnt. Okay, verstanden. Wenn es sich sanieren lässt, ist gut, aber ich hatte nichts mehr zu verlieren an dem Punkt. Ich mhm. hatte nichts mehr zu gewinnen. Ähm, denn äh, mein, mein Traum, das zu einer großen Firma zu machen und eventuell zu verkaufen, der äh, war dahin, das äh, war aussichtslos, es war auch nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, äh, ich erhole mich jetzt irgendwie und nehme einen zweiten Anlauf, das, ist, das äh, war aussichtslos, weil die Wettbewerber alle inzwischen weg, äh, an mir vorbeigezogen sind, ja, ähm, ein Wettbewerber von mir, der zwei Jahre später gestartet hat, hat dann äh, kurz drauf 160 Millionen seinen Laden verkauft, ähm, die hatten mehr ins Marketing gesteckt und weniger in eigene Softwareentwicklung. Später die ganze Softwareentwicklungsbude gekauft, dann wo sie schon groß genug waren ähm, und ich zu viel in die Softwareentwicklung gesteckt und überhaupt nicht zu sehr verzettelt ähm, mit so vielen Projekten. Und äh, ja, das war ein Befreiungsschlag, dann jetzt äh, ein Leben wieder zu haben. Ich hatte kein Leben, ja. Ich hatte wieder Zeit, Zeit als allerhöchstes Gut, ja, hatte ich wieder.
0: Ist es so? Ist für ja. dich heute
1: Zeit das Wichtigste? Ja, nach wie vor. Ja. Mhm. das habe ich äh, damals richtig erkannt und es ist nach wie vor, weil es nach wie vor mein Mangel schon wieder äh, mit der <lacht> Zeit. Den hatte ich dort mal etwa ein Jahr. Äh, diesen äh, konnte ich mal dieses äh, durchatmen und äh, äh, ja, mal machen, was ich will und so einen Tag leben. Wobei, das war nur kurz. Also ich habe gleich wieder mich in irgendwas verstrickt, zum Beispiel den, die Pilotenausbildung. Aber ich habe natürlich das voller Begeisterung gemacht und äh, voll Spaß gehabt und war dabei und so. Und dann äh, drauf, das nächste war dann ähm, Studium Wirtschaftsingenieurwesen, Bau und Immobilien. Ähm, denn da kam dann der, der Wechsel Richtung Immobilien. Meine alte Liebe von damals ähm, äh, habe ich äh, wieder aufgefacht. Ich habe die Videos von Alex Fischer damals gesehen, da kannte ihn noch kaum jemand, das waren die ersten Videos, die online gingen und da habe ich es dann endlich geblickt mit dem Fremdkapitalhebel bei Immobilien okay. und um den Bogen zu kriegen. Das war auch die Entscheidung, warum ich gesagt habe, obwohl es mich massiv Geld und Jahre Zeit kostet, ist es besser, die Schulden entsprechend zurückzuzahlen, keine Insolvenz anzumelden und heute eine weiße Wäsche zu haben, ähm, denn ich habe mir ausgerechnet, was geht schneller. Schulden zurückzahlen oder Insolvenz ähm, anmelden. Drei Jahre ähm, negative Schufa in der Zwischenzeit vielleicht schon ein bisschen irgendwie was Neues starten ähm, und dann weitermachen. Ähm, und ich habe gesagt, es geht schneller äh, und ich will die weiße Wäsche behalten. Denn auch ein wichtiger Punkt war natürlich auch, die äh, straffrei rauszugehen aus der ganzen Sache. Es ähm, ist immer gut, ähm, als Unternehmer ähm, äh, keine Negativeinträge Führungszeugnis zu haben und eben Klar. keine Vorstrafen zu haben, denn irgendwann wird irgendwas Dummes kommen, was man nicht bedacht hat und dann kommt noch irgendwas Dummes und dann reicht es halt nicht mehr für Tagessätze äh, oder Bewährung, sondern dann äh, ist plötzlich äh, nachts äh, drinnen schlafen und nur noch tagsüber Freigang angesagt und wenn man einfach Puffer <lacht> hat, ähm, dann hat man Puffer für diesen äh, Case, ähm, der als Unternehmer einfach immer... Immer als Dumbledore das Schwert über einen droht. Ja. Und das war auch noch ein wichtiger Punkt. Und dann war natürlich auch die Hoffnung, einfach doch noch die Online-Tuerei retten zu können. Das hat ja auch geklappt, dann ja, mit Mühe und Not. Mhm.
0: Genau. Dann lassen Sie mal auf dein Wirtschaftsingenieurstudium näher eingehen. Ich habe es
1: natürlich so gemacht wie äh, mit der Meding-Staade-Ausbildung, nämlich äh, natürlich nicht normal. Ähm, ich habe äh, mich von 8 bis 20 Uhr in alle Vorlesungen reingesetzt und zwar aus verschiedenen Semestern gleichzeitig und verschiedenen Vertiefungsrichtungen und noch ein bisschen was aus dem ähm, Bauingenieur und ein bisschen aus dem Architektenstudium und noch ein bisschen aus Wirtschaftspsychologie. Äh, alles gleichzeitig äh, durchgetaktet von 8 bis 20 Uhr äh, und habe mir die ganzen Vorlesungen reingeballert, äh, insgesamt anderthalb semestern hatte ich alle alle Vorlesungen aus allen äh, aus allen äh, Vertiefungsrichtungen äh, und so weiter durch von den von den äh, sieben Semestern insgesamt und äh, dann habe ich äh, natürlich keinen Abschluss gemacht dort klar äh, wozu auch äh, Was? <lacht> Ich, ich, ich wollte ja nicht arbeiten oder so, sondern äh, ich, mir ging es ja ums Wissen, einen Schnellstart in die Immobilienbranche zu haben. Ach was, ähm, war, das, war das wirklich dein Ziel von dem Studium? Ja, 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 war mein Ziel, da äh, ins, irgendwie einen Fuß in die Immobilienbranche reinzukriegen, war mein Ziel, ja. Ach krass. Okay. Ähm, da war noch nicht klar, dass es äh, Finanzierungsvermittlung wird. Ja, Das habe ich erst während dem Studium, habe ich ähm, Horbach Strukturvertrieb von der Swiss Life kennengelernt. Äh, die haben mich dann natürlich prompt äh, nach Versicherungen gesteckt, statt dafür, wo ich mich beworben habe, nämlich Finanzierung. Ähm, und dann habe ich so ein bisschen Blut geleckt, was äh, einfach Finanzdienstleistung angeht. Ja, äh, Ich habe mich für Finanzierung eigentlich nicht, als Finanzdienstleistung von der Perspektive her interessiert, sondern ähm, als eben Teil äh, der, der, von Immobilien. ja ähm, Und äh, habe aber über die Finanzdienstleistung dann Blut geleckt und dann äh, war schnell, klar, am Anfang noch ein bisschen mit äh, Versicherungen, die habe ich schnell beiseite gelegt. Heute fange ich es wieder an, Versicherungen mit aufzubauen äh, und habe da jetzt Mitarbeiter dazu eingestellt, der den Teilbereich bei uns mit aufbaut, weil es eigentlich auch ein wichtiger Bereich ist, der das Ganze abrundet. Aber dann war das Schwerpunkt. Von da an ähm, auf Immobilienfinanzierung. Und dann war auch klar, für wen? Natürlich für private Immobilieninvestoren und nicht für Eigenheimer, ähm, weil ich ja da den Schwerpunkt rein hatte, da die Leute kannte, da vernetzt war, ähm, mich damit identifiziert habe. Ähm, und äh, dann habe ich damit angefangen, ja. So 2016 war das dann. Hattest ähm, du
0: bis dato dann auch schon erste eigene Immobilien?
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich zwei Stück damals relativ frühzeitig erworben, obwohl ich ja noch mitten in der Schuldenbewältigung äh, drin gesteckt bin. Es ähm, war einmal ein Objekt aus einer Zwangsversteigerung äh, für 20.000 ein Stoffwerbseigentum, äh, Kernsanierung mit äh, türkischer Erdengemeinschaft äh, und so weiteren Problemen. Ähm, und äh, also, ähm, Stockwerkseigentum ist der Vorläufer vom WEG, ist, äh, wild geteiltes Haus, ja, äh, also diverse Probleme. So, deswegen habe ich das auch zum vernünftigen Preis bekommen. Und das Zweite war ein Bauplatz, ähm, ausgeschrieben als Landwirtschaftsfläche. Äh, ich habe aber gesehen, das ist Mischgebiet ähm, und folglich bebaubar. Habe dann später auch eine Bauvoranfrage gestellt und ähm, habe überlegt, da zu bauen. Das hätte sich aber von der Rendite nicht gelohnt und die Mikrolage war schlecht und so weiter. Jedenfalls ich habe ich es für... Ähm, ich habe für sehr wenig Geld gekauft. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es 1.500 oder 3.500 war, sowas jedenfalls. Und für 35.000 habe ich dann wieder weiterverkauft. Okay. Also das war ein schöner Schub nach vorne. Jo, nee, das ähm, neben, ja, nettes Geschäft nebenher. Genau, genau. Cool. Und äh, ja, ich habe zumindest erste eigene Erfahrung gemacht in der Zeit, wo ich weder finanzierbar war, noch eigentlich Geld hatte, denn äh, ich äh, war immer noch mitten in der Schuldenabzahlung. Ähm, ich habe sehr sparsam gelebt, habe meine Wohnung wieder gekündigt, wieder zu Hause bei meinen Eltern eingezogen. Also 500 Euro reichen mir locker zum Leben, inklusive privater Krankenversicherung ähm, und ein bisschen Sprit fürs Auto, ein bisschen Essen, so mehr brauche ich nicht. <lacht> ähm, Klamotten brauche ich auch kaum, äh, ja. Ähm, ausgehen gibt es sowieso nicht, weil ich habe nur gearbeitet. Also äh, ich konnte sehr, sehr sparsam leben. Ähm, genau, und da in der Zeit, es war auch 2016, ähm, habe ich äh, die Chance gehabt, äh, einen Kunden von mir zu übernehmen. Ähm, das ist ein Verlag für Lernkarten. Und zwar äh, Lernkarten zur Prüfungsvorbereitung äh, für Azubis. Ähm, und äh, der hat also sein analoges Geschäft abgestoßen, weil sich es für ihn halt nicht mehr gerechnet hat und ich hatte die Möglichkeit, das aufzukaufen und äh, habe hier ein Asset-Deal gemacht und äh, habe das per Ratenzahlung bezahlt. Also eine kleine Anzahlung gemacht, die habe ich verrechnet mit noch offenen äh, Forderungen äh, und konnte dann per Ratenzahlung das Ganze absto äh, abstottern. Den Kredit gab es ja nicht von der Bank ähm, und äh, so war es also möglich. Ihm hat es den, den Einstieg äh, in sein neues Business, in, in ein digitales Business äh, auf wenige Produkte fokussiert äh, ermöglicht und mir hat es ermöglicht, ähm, einen Einstieg in dieses Verlag- Business äh, zu machen und äh, das haben wir kräftig ausgebaut. Wir haben so mit 30, 40 Titeln gestartet, verschiedenen Berufen, wo wir diese Lernkarten äh, zur Prüfungsvorbereitung hatten am Anfang und es sind inzwischen über 200 und sind also Marktführer jetzt äh, für, für äh, Lernkarten zur Prüfungsvorbereitung und das war mit ein Schlüssel, äh, um diese online trugerei äh, am Leben zu halten, zu sanieren, dass also heute die Hälfte vom Umsatz aus einem eigenen Produkt kommt, anstatt nur austauschbarer Dienstleister zu sein für andere.
0: Mhm. Aber warum hast du dich bewusst dafür entschieden, sag mal andere Unternehmen oder ein anderes Unternehmen zu kaufen und abzukaufen, anstatt deiner, wie hast du vorhin so schön gesagt, deiner verlorenen Liebe nochmal die wieder aufleben zu lassen, das Thema Immobilien, da, nämlich da weiterzumachen?
1: Ja, das ging ja alles parallel. Also ich nehme immer Gelegenheiten wahr. Ich habe ja deswegen da keine Zeit investiert. Also dieses äh, komplette Online-Druckerei-Business äh, lief ja seit 2014 äh, auf Timothy Ferris' Vier-Stunden-Woche. Ähm, und äh, die, ähm, die Übernahme des Verlags hat sich aus dem laufenden Cashflow dort äh, finanziert ähm, und war außerdem eine Gelegenheit, es als Verkäuferdarlehen zu bekommen. Ja. Ähm, hätte ich das aus eigenem Cash zu zahlen müssen, hätte ich es erstens nicht machen können und zweitens hätte es mich natürlich Cash für Immobilien blockiert, die ich dann lieber gemacht hätte, ähm, wobei im Nachgang war das natürlich eine super Investition, also das äh das war eine meiner besten Investitionen, die 100.000 Euro, die ich für diesen Verlag ausgegeben habe. Und ich habe davor ein paar kleinere Online-Ruhereien mal gekauft, später noch ein paar kleinere Online-Ruhereien gekauft. Und, aber der Verlag war, war die beste Investition bisher in Unternehmenskäufe.
0: Das heißt, dein Fokus bei Investments ist ganz klar andere Unternehmen eigentlich, oder?
1: Ja, es ist schon mein Fokus. Selber... Also das geht mit Immobilien eben auch, weil unter Immobilien betrachte ich eben auch als Unternehmen. Ähm, mein Fokus ist selber, äh, mitgestalten und entwickeln zu können. Und das sehe ich halt bei Aktien nicht so stark. Klar, man kann eine unterbewertete Aktie erkennen und erwerben. Ähm, aber bei Immobilien habe ich halt einen völlig intransparenten Markt. Ähm, das heißt, und bei Unternehmen so ähnlich, die eben äh, so kleinere Unternehmen sind. Ähm, ich kann eben da Immobilien mit 20% Einkaufsgewinn erwerben. Dann äh, gehe ich her und äh, entwickle die, investiere 1 Euro, kriege 50 Cent von der Steuer wieder äh, und steigere den Wert um 3 Euro mache das alles kreditfinanziert ähm, und das sind so Sachen, die kann ich halt nicht, dieses aktive Unternehmertum kann ich halt nicht, wenn ich passiv in eine Aktie investiere, äh, so betreiben. Ähm, deswegen ist mein Fokus so auf, auf kleine Unternehmen und da sind die Faktoren ja auch viel besser. Ja? Also die Faktoren, die ich da bezahle, sind irgendwo drei- bis vierfache Jahresgewinn. Ähm, je nach Branche kann das mehr oder weniger sein, aber in meiner Branche ist das die Richtung. Ja? Für Finanzdienstleistungen sogar eher einfacher Jahresgewinn, aber da habe ich noch keine Übernahmen bisher gemacht, da steht jetzt eine an. Ähm, aber im, im online druck war das immer drei- bis vierfache Jahresgewinn ähm, und ist natürlich besser als irgendeine Aktie, die dann auf 30-fach, 50-fach oder was weiß ich äh, vom Faktor äh, notiert, ja. Und sowas kann man natürlich dann auch wieder Kreditfinanzieren, grundsätzlich solche Firmenübernahmen. übernahmen. Und das ist halt hoch spannend, braucht aber halt auch Zeiteinsatz oder man schafft es halt, es in bestehende Systeme zu integrieren. Deswegen habe ich besonders gerne Übernahmen und auch mehrere im Druckbereich gemacht, weil ich hatte ja da ja schon Mitarbeiter, die das dann übernommen haben. Das heißt, ich habe den Deal angeleiert, ich habe ein bisschen Integrationsarbeit am Anfang gemacht, aber dann war ich wieder raus. Dann haben meine Mitarbeiter übernommen und das Ding weiterentwickelt und fliegen gebracht und nicht mehr ich.
0: Mhm. Äh, meine blöde Frage, wenn du, hast es gesagt, du hast mehrere kleinere Online und äh, Online-Druckereien aufgekauft. Ja. Äh, da wird man ja nicht einfach bei Google fündig und sagt, so die stehen jetzt zum Verkauf. Wie bist du auf die oder wie bist du da fündig geworden, dass du, dass du die aufkaufen
1: konntest? Also zwei habe ich über Ebay gekauft, wie bitte? die wurden dort versteigert. Nicht dein Ernst? <lacht> Was? Ähm, man muss natürlich auch den Zeitraum sehen. Ja, das waren jetzt, also insgesamt habe ich drei Versteigerungen erlebt auf Ebay von Online-Druhrereien äh, über einen Zeitraum von 15 Jahren. Ja? Ähm, äh, bei einem habe ich den Zuschlag leider nicht bekommen, bei der zweiten habe ich den Zuschlag auch nicht bekommen, aber habe es nachher dem Käufer wieder abgekauft mit einem Aufschlag. <lacht> ähm, bei der dritten äh, habe ich es also selber auf Ebay ersteigert. Ähm, und ähm, witzigerweise die eine, wo ich den Zuschlag nicht bekommen hatte, und den Verkäufer abgekauft habe, der habe ich später auf Ebay wieder versteigert. Und die habe ich dann dem Verkäufer, dem damaligen Käufer, habe ich sie wieder zurückgekauft, zwei Jahre später. Also ganz witzige <lacht> Geschichten. Ach,
0: aber ähm, bist du da bewusst bei Ebay immer auf der Lauer nach sowas? Ja, ich
1: bin immer auf der Lauer überall, ja. Also Was zum zu einen auf, also zum einen auf Ebay, zum anderen im IHK äh, Nextchange. Das ist den hier äh, Firmenportal. Ähm, da habe ich also schon Übernahmen drüber bekommen. Ähm, und okay. dann äh, schaue ich auch an, wer geht in die Insolvenz. Und spreche die äh, Insolvenzverwalter an und versuche da eben äh, was rauszukaufen dann entsprechend. Das hat jetzt auch ähm, schon zweimal geklappt.
0: Gibt es da auch Portale dafür, wo man im Prinzip sieht, wer in welchem Bereich da in, äh, Insolvenz angemeldet
1: hat? Ja, gibt es auch Portale dafür, habe ich aber nie genutzt. Äh, da gab es entsprechend immer Branchenzeitungen, wo man es dann schnell mitgekriegt hat. Ah, okay. ähm, von so her äh, habe ich jetzt die Portale nicht so gebraucht.
0: Okay, verstanden. Ja, mal eine blöde Frage. wie viele Unternehmen hast du denn in deinem Leben bisher aufgekauft?
1: Ich weiß es nicht, habe nicht gezählt. Dicker Daumen? Äh, zehn etwa. Ja. Ach was. Also es sind jetzt nicht alles eigene GmbHs, sondern viele habe ich integriert in, in eine einzige GmbH. In Summe sind es äh, sechs äh, rechtlich selbstständige Unternehmen, ähm, äh, aber äh, insgesamt so etwa zehn Übernahmen waren es überwiegend als äh, Asset-Deals. Also ähm, nicht den Firmenmantel, sondern nur Inhalte der Firma, manchmal nur ein Domainnamen und eine Telefonnummer, ähm, manchmal ein Lagerbestand dazu, äh, eine Kundenliste, was auch immer. Ja.
0: Okay, und ähm, von was für Beträgen redet man da, wenn du jetzt sagst, du hast eine kleine, kleine Online-Druckerei aufgekauft? Reden wir ja. davon, von, von sechsstelligen Summen, reden wir davon, weiß ich nicht.
1: Ja, also der Verlag waren 100.000, ähm, die, die eine und war zum Beispiel 5.000, eine 7.000, eine 20.000. Ähm, das waren so die Beträge, also sehr, sehr überschaubar. Ähm, und ähm, tja, dann habe ich noch einen ähm, mit einem Partner zusammen eine Firma, die äh, Industriebedarf, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit macht. Äh, da bin ich auch nicht Geschäftsführer dort, sondern äh, nur Minderheitsbeteiligter. Ähm, da hat er den Deal aufgerissen über NextChange. Ähm, und ähm, da äh, haben wir quasi Lager gekauft. Das waren dann 15.000 Euro. Also auch überschaubar. Also waren lauter so kleinere Deals. Ähm, weil es ja damals nicht anders ging, ja. Also heute würde ich mich auch an größere Sachen dran trauen, 100.000 aufwärts, 200.000. nicht das sind halt ich für schöne Ticketgrößen für so Übernahmen. Also am Liebsten schwebt mir irgendwie eine Druckerei vor mit so fünf bis 20 Mitarbeitern für 100 bis 600.000 Euro oder so als Zielfokus. Äh, aber es muss halt passen. So Und äh, bin ich sehr, sehr wählerisch, äh, äh, dass sich das gut integrieren lässt äh, und habe viele Kriterien, die da erfüllt sein müssen. Und wenn was passt, dann schaue ich es mir genau an und äh, versuche dann zuzuschlagen, wenn es möglich ist.
0: Meine blöde Frage, bei diesen fünf oder sieben oder zehn oder 11.000 Euro Deals, die du da für die Druckereien ja. ähm, investiert hast, was kam denn dann unterm Strich hinten raus? Ähm, ein so als, Also meistens
1: ja? bis auf ein Deal, der ist im Prinzip komplett in die Hose gegangen. Ähm, da kam eigentlich gar nichts von raus, weil äh, das war schon zu lange in der Insolvenz und die Kunden waren zu sehr an die alten Mitarbeiter mhm. gewöhnt, von denen keine mehr da waren. Ähm, okay. Also dort, äh, die haben sich dann auch, da kamen zwar dann Anfragen und die haben sich dann, hat keiner mit uns äh, dann zusammengearbeitet. Ähm, da, das ging also komplett in die Hose, der Deal, aber äh, die anderen haben sich alle mehrfach da gerechnet.
0: Mhm. Von was reden wir? Ja, also... Mal zwei, mal drei, ja, mal vier? Ja,
1: schon mindestens, ja. ja. Und das, das ja also in Wertentwicklung oder in ähm, äh, Gewinne daraus, ja. Äh, wobei man dazu sagen muss, dass einige von diesen Investments inzwischen, weil sie nicht mehr weiterentwickelt werden, weil dann doch, doch die Manpower dafür fehlt, also inzwischen nur noch vor sich hindümpeln. Sie haben sich gerechnet über die Zeit und am Anfang die ersten zwei, drei Jahre liefen die und haben das Geld wieder rein reinverdient ähm, und haben sich auch noch entwickelt und äh, der Großteil davon dümpelt inzwischen vor sich hin. Und da kommt mal ein Auftrag. Ja, es läuft so mit. <lacht> okay. Genau. Ja, und wo also das, hat sich das... Da hätten wir dranbleiben müssen, aber das ist dann zu viel und zu kleinteilig, ähm, um dran zu bleiben. Ja. Deswegen sind größere Tickets da schon sinnvoller wie der Verlag, äh, weil der hat sich massiv entwickelt. Man muss aber auch sagen, dass im Prinzip zweimal Vollzeit seit 2016 die ganze Zeit die Entwicklung von dem Verlag vorangetrieben haben, ja? ähm, um, um ihn dann heute irgendwie auf äh, dreimal so viel Umsatz zu bringen. Ja, äh, Habe ich aber auch zweimal Vollzeit dann die ganze Zeit investiert.
0: Wie ging es denn bei dem Thema Immobilien dann eigentlich weiter? War das auch nicht immer so ein ja, Nebenläufer dann weiter? weiter? Nee, nicht mehr ähm. groß, okay.
1: Ähm, ging nicht mehr groß weiter, weil ich dann das nächste Hamsterrad äh, mit der Finanzierungsvermittlung äh, mir geschaffen hatte und keine Zeit mehr hatte. <lacht> also es war eigentlich nur das kurze Zeitfenster äh, zwischen Online-Turerei läuft nicht mehr, äh, Flugschein, äh, Studium, bis äh, ich mit der Finanzierungsvermittlung richtig durchgestartet habe. Am Anfang war das natürlich nur Teilzeit und dann war es aber nach einem Jahr im Prinzip schon Vollzeit und ab da war es dann schon wieder so, dass ich wieder Tag und Nacht gearbeitet habe und dann wieder Mitarbeiter dazu kamen ähm, und dann äh, war es auch vorbei. Ich habe dann noch einen Deal gemacht 2018, ähm, ein Einfamilienhaus in Waldorf umgebaut äh, in zwei Wohnungen ähm, und das war es dann. Mehr Deals äh, habe ich nicht mehr gepackt. Äh, ich hätte es gern gemacht. Äh, ich trauere dem auch nach oder habe lange Zeit nachgetrauert inzwischen nicht mehr so schlimm, weil ich sage, okay, jetzt habe ich wieder voll die Perspektive, diese Finanzierungsvermittlung hochzuziehen und Schaufeln zu verkaufen, wie bei den Goldgräbern. Ja. Ah, okay. Und habe jetzt eine Perspektive wieder, aber zwischendrin ich mich echt, war ich echt frustriert, weil ich halt Zeit gegen Geld nur getauscht habe und gesehen habe, wie die anderen die tollen Deals machen und ich im Hamsterrad sitze und ich vom Fleck komme und inzwischen sage ich, okay, es ist zwar blöd, dass ich jetzt die Deals nicht machen kann, aber ich habe die Perspektive hier mit diesem Investment in die Finanzierungsvermittlung nochmal eine große Firma hochzuziehen. Ähm, das, was ich damals nicht geschafft habe mit der Online-Druckerei, jetzt vielleicht dieses Mal mit Erfahrung daraus besser zu machen. Ich kämpfe mit ähnlichen Problemen, aber ich hoffe, dass ich es dieses Mal schaffe ähm, und äh, sage, wenn das klappt, dann verdiene ich damit auch gutes Geld äh, und dann kann ich danach Immobilien machen. Das läuft mir ja nicht davon. Klar, es wird immer schwieriger am Markt, gute Deals zu machen und je später mal einsteigt, geht blöder. Ähm, aber äh, wenn ich in derselben Zeit mehr mit der Weiterentwicklung der Firma schaffen kann, dann ist irgendwie für mich in Ordnung, dass ich ähm, heute die Deals nicht machen kann, die ich gern machen würde. Ähm, es ist zweiseitiges Schwert, aber es ist halt dann so, Fokus ist da für mich wichtig und ich kann auch nicht mehr mehr. Also ich bin am, am Limit meiner Kräfte.
0: Jetzt hast du selber gesagt, du arbeitest Tag und Nacht. Von was reden wir? von, ja, was eine, von, von einer Vier-Stunden-Woche, wie Tim Ferriss sie schreibt.
1: Ja, genau. In der Online-Hurreihe ja, nach wie vor. Und davon könnte ich ja auch leben. Ähm, ich habe am Anfang nicht gedacht, dass sich das so entwickelt mit der Finanzierungsvermittlung ähm, und habe es auch unterschätzt ja. und dachte, ja, da kann ich ein bisschen schön Geld nebenher verdienen und alles gut und äh, dann war es also Hamsterrad und ich wollte aber auch nicht aufhören und dachte, jetzt da kann ich Mitarbeiter einspannen und dann entwickelt sich das schon irgendwie, kann ich mich wieder rausziehen, das hat auch nicht so geklappt ähm, und jetzt bin ich halt wieder Vollblutunternehmer mit jetzt knapp 20 Mitarbeitern in dem Business ähm, und äh, ja, also 80 Stunden sind Standard also ich mache nichts anderes, ich stehe morgens auf äh, noch im Bett wird das Notebook angeschaltet und die ersten Mails bearbeitet und Facebook-Nachrichten und WhatsApp-Nachrichten. Ähm, dann äh, fahre ich ins Büro, arbeite dort äh, entsprechend durch, fahre abends wieder heim und arbeite dort, bis ich mit dem Notebook im Bett wieder einschlafe, äh, weiter und so läuft es Montag bis Sonntag ohne Pause, ohne irgendwas
0: ja, dann würde mich natürlich jetzt mal interessieren, wo geht die Reise noch hin, weil das ist natürlich schon eine Hausnummer, wo man sagt, 80 Stunden und morgens bis abends eigentlich durchackern, ich sag mal so, erstrebenswert ist was anderes.
1: Ja, also ich kenne es natürlich nicht anders, ich habe äh, ja nie was anderes getan, außer dieses äh, etwa ein Jahr zwischendrin, wo ich mal den Flugschein gemacht hatte, äh, sonst in der online tour lief es ja genauso, äh, wobei damals war ich noch jünger, da konnte ich dann auch noch bis drei nachts jede Nacht arbeiten, also da konnte ich noch ein paar Stunden pro Tag mehr schaffen, mindestens mal zwei pro Tag habe ich da noch mehr gepackt als heute, ich werde schon alt <lacht> <lacht> und <lacht> ähm, ja, also mein Ziel ist im Moment zu sagen, ich habe so eine Perspektive auf zwei bis drei Jahre, ähm, äh, die, die wichtigsten Wachstumsschritte vollzogen zu haben und äh, zu schauen, wie ich dann das Unternehmen weiterentwickle. Ähm, eventuell einen Verkauf. Ähm, eventuell mich selber auch nur zurückziehen stärker, dass ich irgendwie auf Teilzeit runtergehe. Ähm, ja, das ist so, ist so die Perspektive. Aber bis dahin habe ich noch gut zu tun. Ein paar Meilensteine, ähm, die, die ich vor mir habe, äh, an denen ich gerade intensiv arbeite.
0: Mhm. Und da in dieses Unternehmen steckst du auch wieder dein eigenes Geld ja, komplett klar. rein.
1: Genau alles äh, bis auf Anschlag. Das wollte ich eigentlich nicht mehr, aber ähm, es ist wird dann wieder notwendig. Ähm, das leider zu tun.
0: Jetzt bin ich ja halt normal kein Schwarzmaler, aber jetzt, jetzt lass mich mal so, so eine richtige, so, so eine richtige, richtigen, richtigen Schwarzmaler machen. Mal angenommen, jetzt würdest du wieder auf die Nase fallen, wie bei deinem ersten großen ähm, Knall, ja. nenne ich es mal. Was würdest du tun?
1: Dann starte ich das nächste Business. Ich weiß inzwischen, äh, und ich habe noch noch weitere Businesses zwischendrin äh, verfolgt, äh, ich, äh, ich weiß, ich brauche ein Jahr etwa, dann habe ich ein Business am Laufen, das mir wieder 100.000 Euro im Jahr verdient. Und wenn ich das... Äh, dann auf Teilzeit ausführe, bringt es mir 50.000 und dann kann ich davon locker leicht leben. Ähm, und äh, äh, dann äh, arbeite ich halt ein paar Stunden äh, und äh, genieße vollends mein Leben äh, und skaliere es nicht mehr hoch. Äh, das ist dann halt die Perspektive, die, die dann übrig bleibt, wenn ich nochmal wieder alles verliere.
0: Mhm. Dann, jetzt lass mich mal nochmal, jetzt, jetzt haben wir vorhin, hast du schon eigentlich dein deinen großen Knall mal erzählt. Jetzt würde mich aber trotzdem mal interessieren, wenn man das jetzt so ein bisschen, wenn du jetzt mal so ein bisschen zurückschaust, was war denn bei den ganzen Investments, die du getätigt hast, was ja Primärunternehmen waren, was war denn da der größte Fehler, den du für dich persönlich als größten Fehler bezeichnen würdest? Muss gar nicht monetär gewesen sein.
1: Ähm, Verzetteln ist ein äh, großer Fehler. In welcher Hinsicht? Ähm, zu vieles gleichzeitig. Deswegen auch heute der Fokus zu sagen, okay, ich schaffe es nicht, jetzt auch noch eigene Immobilieninvestments voranzutreiben. Äh, ich mache jetzt nur das Finanzierungsvermittlungsthema im Moment, mhm. äh, was ich vorantreibe. Und die anderen Unternehmen, die mache ich, aber die dürfen nicht mehr als die vier Stunden die Woche brauchen, weil sonst mache ich es nicht. Ja. Ähm, Fokus auf eine Sache und natürlich war es damals nur das Unternehmen, aber innerhalb des Unternehmens war es einfach eine Verzettelung in alle möglichen Richtungen, ja. Ich habe da Softwareentwicklung vorangetrieben, ich habe eine eigene Privatschule aufgesetzt, ich habe den ganzen Laden skaliert, also das war einfach zu viel gleichzeitig für mich alleine, und ich bin auch eben in eine Situation gekommen, dass ich gezwungen war, entsprechende Schritte zu gehen von außen, also mir den Investor an Bord zu holen, weil äh, entsprechende eigene Mittel verbraucht waren. Also hier würde ich auch versuchen, etwas organischer zu wachsen, also etwas. ja Im Moment ist es wieder so, dass ich wieder auf dem Trip bin, das äh, ähnlich zu tun wie damals, aber ich habe etwas mehr Respekt davor und mehr liquide Mittel noch in der Hinterhand und äh, ähm, etwas mehr den Weitblick, wie lange ich das jetzt noch treiben kann. Übrigens auch ein margenstarkeres Geschäft, äh, was ein Vorteil ist zu dem Online-Druck äh, von damals. Ähm, und von der Softwareentwicklung, die wir jetzt hier vorantreiben, ist es so, dass wir eben das Rad nicht neu erfinden, sondern auf bestehendem aufsetzen. Das ist auch nochmal ein großer Unterschied. Ich habe natürlich auch dort im Projektmanagement viel gelernt. Also es war Verzettelung, es war natürlich Unerfahrenheit. Es war sich auf andere verlassen, wie auf den investor das waren viele, viele kleine Sachen, die zusammengeführt haben, äh, wie zum Beispiel auch eben hier dieser Fokus auf Softwareentwicklung damals anstatt der Fokus aufs Marketing. Äh, heute habe ich erstmals Marketing vorangetrieben und dann ist mit der Software nachgezogen. Büß ich irgendwie auch und nervt mich auch, äh, dass ich das nicht schon vor zwei Jahren angefangen habe, die Prozesse zu optimieren äh, und alles nur ins Marketing investiert habe äh, jetzt. Aber... Scheinbar vielleicht der bessere Schritt, dass erstmal Geld verdient wurde. Ja, so, und das sind ja viele kleine Sachen, die da zusammenführen, dann hm. dazu.
0: Was war denn auf der anderen Seite der größte Erfolg?
1: Ja, der größte Erfolg war natürlich schon, jung damit starten zu können, Erfolge sehen zu haben, das Ganze überhaupt erstmal in diese Größenordnung hochziehen zu können. Also das, das war schon ein sehr großer Erfolg, dieses Wachstum miterleben zu können und die Aufgaben, in denen ich da wachsen konnte. Und natürlich das ganze Wissen, was ich hier mitgenommen habe, kann mir keiner mehr nehmen. Und das ist auch vieles, worum wo ich heute viel äh, Zuspruch von außen bekomme für das ganze Wissen, unternehmerisch, ähm, wie auch das, äh, das Immobilieninvestment-Thema, steuerliche Themen. Ähm, das ist ja ein breiter Mix an, an, an Wissen und Erfahrung, die ich gesammelt habe durch eigene Erfahrungen oder Erfahrungen äh, in der Beratung von Kunden. Ähm, und äh, das, das kann mir keiner mehr nehmen. Und das ist auch das, wo ich sage, wenn jetzt irgendwas passiert, ich brauche ein Jahr und dann läuft wieder ein neues Business.
0: Spannend, 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 Wahnsinn. Also von meiner Seite Hut ab äh, für diese Geschichte und für diese, für diesen, diesen Biss, den du da zeigst. Also und jetzt muss man ja noch dazu sagen, also von meiner Seite hast du auch nochmal den Zuspruch, dein Wissen. Äh, du hast wirklich einen unfassbaren Wissensschatz, was das Thema Immobilieninvestments und Finanzierungsthemen angeht. Und das Schöne ist, du teilst dieses Wissen ja auch sehr großzügig in diversen Immobiliencommunities, in zum Beispiel Facebook. Und stehst ja. da sehr, sehr häufig mit Rat und Tat zur Seite, also wirklich da Hut ab von meiner Seite, dass du dir auch dafür nochmal die Zeit nimmst und andere unterstützt und das auch noch kostenlos, das finde ich sehr, sehr super.
1: Gerne tue ich das, ist natürlich gleichzeitig auch wieder äh, Marketing, ganz klar. Genau. Äh, darüber gewinne ich Kunden oder habe Kunden gewonnen. Inzwischen versuche ich es mehr eben zu verlagern auf eigenen youtube und eigene Facebook-Gruppe, anstatt in fremden Gruppen zu kommentieren. Das ist ein bisschen weniger geworden, weil es natürlich sehr viel Zeit braucht. Ähm und äh, das eigene Buch, äh, das war natürlich auch einmal richtig Arbeit, aber das ist natürlich auch eine richtige tolle Wissenssammlung. Äh, das Buch Immobilienstrategie mit 550 Seiten, dicht äh, beschrieben, äh, entsprechend Wissen. Ähm, das ist auch von Apple und I. Gibt natürlich auch wieder ein Kunden, äh, ja, Kundenbindungsinstrument. Ähm, ja, also es hat immer zwei Seiten. Und äh, ich glaube, wenn du viel gibst, kriegst du auch viel zurück. Und das hat sich auch bewahrheitet bisher.
0: Deswegen möchte ich dir an der Stelle auch nochmal die Möglichkeit geben, für deine Facebook-Gruppe natürlich Werbung zu machen. Also wie heißt die denn und was findet man darin?
1: Genau, also die Facebook-Gruppe heißt äh, Immobilienstratege ähm, und äh, gibt es einen Austausch eben mit anderen Investi Immobilieninvestoren. Ich kommentiere natürlich auch fleißig mit ähm, und äh, kommen inzwischen die ersten ganz netten Beiträge. Die Gruppe hat jetzt so 1.500 Mitgliederstand jetzt heute, beziehungsweise wenn das äh, Interview hier ausgestrahlt wird, sind wir vielleicht schon größer und entwickelt sich ganz schön Ein eigener YouTube-Kanal. Gibt es inzwischen auch Immobilien. Äh, Immotheke heißt der, entsprechend so wie die Firma. Äh, das sind jetzt die ersten Videos. Videos drauf, da haben wir über 200 Videos vorproduziert, die da kommen mit einem ganzen neuen Content. Jede Woche kommen zwei Videos dazu. Ähm, ja, da war jetzt auch lange Zeit keine Zeit. Drei Jahre lang gab es nur das Buch äh, und jetzt äh, gibt's, äh, fahren wir das alles nach. <lacht> genau.
0: Das packe ich alles sehr sehr gerne auch in die Show Notes, so du dann da auch im Zweifel gefunden wirst, beziehungsweise da die Gruppe und dein Buch und dein was war das andere, dein YouTube-Kanal noch gefunden genau, wird. Genau, genau. Also äh, ich kann an der Stelle tatsächlich, ich habe den YouTube-Kanal noch nicht gesehen, aber wenn das nur ansatzweise da äh, die Videos das enthalten, was du an, an, an Wissen preisgibst in den Facebook-Gruppen, in den anderen oder in den anderen Communities, dann äh, würde ich jeden nur empfehlen, da auf jeden Fall mal vorbeizuschauen, wer sich für das Thema Immobilien und Immobilienfinanzierung interessiert.
1: Ja, das läuft natürlich nach dem genau selben Schema. Da bleibt auch nichts hinter Berg. sondern mhm. wird alles rausgehauen, was ich sagen kann. <lacht>
0: genau. Sehr gut. Dann lass uns jetzt mal ein kleines Gedankenexperiment machen. Jetzt hast du ja schon ein Auf- und Ab eigentlich in deinem Leben. Was das Thema Unternehmertum und ja in dem Fall auch irgendwo Investments ähm, gesehen und gehabt. Jetzt stell dir aber mal vor, du wachst morgen auf, bist aber eine komplett andere Person, ja. Und als diejenige Person hast du einen Angestelltenjob, also eigentlich komplett konträr zu dem, was du heute äh, erlebst und was du heute machst. Du hast einen Angestelltenjob mit ungefähr einem Nettoverdienst von 1.500 Euro. Und hast zusätzlich auf dem Tagesgeldkonto 10.000 Euro dir angespart. Alles andere ist finanziell komplett auf Null resettet. Du hast keine Unternehmen mehr, du hast kein anderes Geld, keine anderen Investments. Und zusätzlich wird dir dein komplettes Netzwerk auch komplett auf Null resettet. Das Einzige, was du hast, ist dein komplettes Wissen von heute mit Stand heute. Jetzt müsstest du als diese Person neu starten. Was würdest du tun finanziell?
1: Ich äh, würde jetzt nicht mit äh, Unternehmen starten, wie ich das äh, bisher getan habe, vielleicht nebenher, aber nicht mit einem großen Investment rein, sondern würde jetzt mit Immobilien starten. Die 1.500 wären eine echte Herausforderung und um damit ein Darlehen zu kriegen, würde ich vielleicht hinkriegen. Im Not Notfall würde ich einen äh, 450-Euro-Job mir noch dazu holen. Ähm, um dann eben entsprechend zu starten mit der ersten kleinen 0815-Wohnung ähm, und dann entsprechend weiterzumachen. Ähm, da würde ich am Anfang meine 10.000 Euro Eigenkapital versenken, weil ja das Einkommen nicht so toll ist und mit dem Cashflow, das aus der ersten Wohnung kommt ähm, und dem Minijob, der dann hoffentlich dann schon ein bisschen länger besteht, dann die nächste Wohnung die ersten paar Wohnungen mit 110% Finanzierung, dann äh, mit sogenannten Blanco-Darlehen weitermachen, äh, um Eigenkapital zu holen und wieder weiter skalieren und dann bis zum nächsten Mehrfamilienhaus. So wie es im Prinzip meine Kunden auch tun. Ähm, so würde ich es dann auch tun. Ähm, ich habe ja damals nur mit dem Unternehmen dann wieder gestartet, weil ich in der Situation war, dass ich nicht anders konnte, weil die Schuldenlast enorm war, äh, die Bilanzen noch nicht so waren, dass ich daraus hätte Immobilien finanzieren können. Ähm, und äh, dann habe ich mich dazu entschieden, nochmal Unternehmertum zu machen. Ähm, wenn ich aber das alles nicht habe und einen sauberen Angestelltenjob habe, dann würde ich es mir nicht nochmal antun, äh, da ein Unternehmen hochzuziehen, äh, sondern würde dann lieber den Weg als Immobilieninvestor gehen, weil er schneller skalierbar ist, mit weniger Schmerzen, zielsicherer ausführbar, mit weniger Risiken ähm, und ähm, schneller einfach zum Erfolg führt mit weniger Stress. Das äh, würde ich dann diesen Weg einschlagen als Fokus.
0: Würdest du sowas auch einem Einsteiger, der sagt, okay, ich ja. habe jetzt deine Geschichte gehört ja. und äh, deine Ausführungen äh, verfolgt in dem Interview, ich würde auch gerne irgendwo in irgendeinem Bereich mit dem Thema Investments beginnen. Welch, welcher Bereich wäre das deines Erachtens? Wäre das auch Immobilien?
1: Ja, also ich finde Immobilien halt am spannendsten. Ähm, also neben Unternehmen natürlich. Yeah. Aber ich bin ja nicht der Aktientyp, äh, so, ja, weil es mir zu passiv ist. Ähm, und du kannst halt damit nichts reißen. Mit 10.000 Euro, was willst du denn da reisen? Da kannst du Erfahrung sammeln, ein bisschen spielen. Aber da bewegt sich ja nichts. Mhm. Aber mit 10.000 Euro ich halt bei Immobilien schon was reißen, weil das ist die Anzahlung für die erste Wohnung oder vielleicht sogar die ersten zwei Wohnungen. Äh, die bringen dann äh, pro Wohnung 150 Euro Cashflow pro Monat. Das sind schon mal 300 Euro. Und das macht den Unterschied, ob ich finanzierbar bin oder nicht finanzierbar bin. Ja. Oder ob ich einen ganzen Mietjob ersetze dadurch äh, und äh, schaffe die Basis, um weiterzumachen. Dann habe ich meinen Einkaufsgewinn auf den Dingern, äh, die mir allein schon mehr als 10.000 Euro sind wahrscheinlich 20.000 äh, Einkaufsgewinn bei 10.000 Euro Eigenkapitaleinsatz. Das heißt, äh, da habe ich dann schon das verdoppelt im Prinzip im Ein über den Einkaufsgewinn äh, und habe dann noch den Cashflow, äh, der sich, äh, der, der entsprechend äh, dazukommt. Ähm, dann äh, kommt die Wertsteigerung laufend dazu und mögliche Entwicklungen, äh, die ich selber durchführen kann im Objekt ähm, und habe die Basis gebaut, um weiterzumachen und kann dann ja eben auch so 110% Finanzierung machen, ähm, dann die blankbund ziehen und das, das geht einfach mit Aktien. Ich kann natürlich kreditgehebelt mit CFDs handeln, aber was will ich denn mit einem 10.000-Euro-Depot 10 handeln? Wenn ich ein vernünftiges Money-Management mache, reicht mir das für gar nichts. Da komme ich <lacht> nicht vom Fleck. Also unter 100.000 Euro brauche ich da kein äh, Depot handeln. So. Das funktioniert nicht. Mhm.
0: Ja. Nee, sehr, sehr spannend. Also von meiner Seite, ähm, ich glaube, das ist hier eine Geschichte, die seinesgleichen sucht, die du jetzt hier erzählt hast. <lacht> Also sehr, sehr spannend, sehr, sehr inspirierend auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch so ein bisschen, ich sag mal, erschreckend, Ja, <lacht> ja. weil du doch sehr, sehr viel auch arbeitest und sehr, sehr viel Zeit und Geld auch reingesteckt hast. Ähm, also erschreckend ist vielleicht das falsche Wort. Ich sag mal, sehr
1: aufopfernd. Ja.
0: ja, genau, Das ist, das ist es vielleicht, ja. Es ist oh. harte
1: Arbeit, und mhm. harte Arbeit. Und ich glaube, heute mit den vielen Videos, die einem zeigen, hier als Coach, da kann man schnell äh, viel Geld verdienen. Äh, das funktioniert halt auch nur bei einem kleinen Teil von denen. Und äh, bei den meisten ist es halt doch harte Arbeit. Nichtsdestotrotz macht sich die ja bezahlt, so ist es ja nicht ähm, aber es gibt halt einen leichteren Weg auch, der aber auch harte Arbeit ist. Also Immobilieninvestment ist auch harte Arbeit. Also das darf man nicht unterschätzen. Die Leute haben eine Doppelbelastung. Die gehen normal arbeiten und sind dann noch einmal zusätzlich Immobilieninvestor in ihrer kompletten Freizeit. Also das, das ist auch mal drei bis fünf Jahre harte Arbeit. Zweitjob quasi. Ja, ein Zweitjob, genau. Mhm. Ja. Aber es ist etwas planbarer und etwas klarer und größere Sprünge, die da durch die Kreditfinanzierung da reinkommen.
0: Klar, ja. wenn man es hebeln kann.
1: Ja, und klar klar vordefiniert, es gibt ganz viel Literatur dazu, was ich zu tun habe. Also da äh, so ein halbes Jahr Informationsphase kann ich jedem empfehlen, sich äh, durch Stammtische, durch Podcasts, durch YouTube, durch Bücher durchzuwühlen, äh, vielleicht auch mal das ein oder andere bezahlte Seminar mitzunehmen ähm, und äh, dann äh, entsprechende Wissensbasis aufzubauen, um das Business äh, Immobilien zu betreiben, wenn man es denn machen will. Aber das, das ist eins der wenigen, Businesses, die sich wirklich leicht nebenher betreiben lässt, neben einem Job und auch in dem zeitlichen Umfang flexibel gestaltbar sind. Ja. Wir haben die einen Kunden, die, die die zwei Wohnungen im Jahr kaufen und äh, das nebenher ein bisschen machen und eine Gelegenheit wahrnehmen äh, und die anderen, die wirklich Vollzeit, Vollgas geben und dann 30 bis 50 Wohnungen in drei bis fünf Jahren zusammen kaufen und ihren Job kündigen. Ähm, oder diejenigen, die das dann als Handel betreiben und fix und flip machen, ja. die dann sofort den Job kündigen und gleich flippen oder so äh, und da wieder eine Selbstständigkeit rein gehen und dann das richtige Rad drehen und Geld verdienen. Ähm, da gibt es halt von bis alles, aber ich kann es halt frei nebenher auch entscheiden, wie ich damit starte. Und äh, bei vielen Selbstständigkeiten ist es dann eigentlich nur so Zeit gegen Geld tauschen am Anfang, äh, weil ich da nicht Unternehmer bin, sondern dann wieder nur Selbstständiger. Ähm, und äh, im Immobilienbusiness bin ich halt mehr der Unternehmer von Anfang an schon.
0: Klar. Weil du selbst gestalten kannst, wie du es schon ja, vorhin eigentlich ja. so schön ausgeführt und hast. Und Investor,
1: ich habe die Investorschiene ja auch, also wenn ich jetzt eine Selbstständigkeit starte und Zeit gegen Geld tausche, dann habe ich habe ich den Quadranten Selbstständigkeit und nicht den Quadranten, nicht einmal den Quadranten Unternehmer und den Quadranten Investor erschreckt nicht. Also da bin ich ganz weit weg davon und beim, bei Immobilien, da bin ich halt im Quadranten Investor und im Quadranten Unternehmer, gleich von Anfang an drin. Ja. Ich kämpfe darum, mehr Richtung Investor zu kommen, weil ich den Schwerpunkt auf Unternehmer habe. Äh, als Immobilieninvestor hast du äh, erstmal Investor und zusätzlich Unternehmer drin.
0: Mhm. Spannend. Also ich glaube, ich könnte mich mit dir über dieses Thema noch äh, die ein oder andere Stunde austauschen. Vielleicht machen wir das auch nochmal bei einem kühlen Bierchen auf, der, auf dem nächsten Kongress oder irgendwas in der Richtung, wo wir uns Gern. dann mal wiedersehen. Ähm, aber für heute würde ich es dann tatsächlich erstmal bei dem belassen. Wenn dich jetzt einer unserer Hörer oder Hörerinnen erreichen möchte, wie erreicht man dich am besten?
1: Auch oh hier ja, haben wir Findet, glaube ich, genug Möglichkeiten, mich zu kontaktieren, sei es über irgendwelche soziale Medien ähm, oder per E-Mail oder Telefon. Äh, die Firma heißt immotege.de, äh, also äh, Imotege von Immobilstratege, ja, Imotege. Äh, und äh, da kann man über die Homepage äh, einfach Kontakt aufnehmen, äh, Mail schreiben, anrufen etc. Äh, oder über soziale Medien gehen äh, und Kontakt aufnehmen, genau. Alles klar. Mit mir nicht immer persönlich, ja. Das funktioniert natürlich mit der Vielzahl der Kontakte Mitarbeiter nicht. Ähm, aber im Hintergrund bin ich da und äh, gucke, dass es läuft.
0: Verstanden. Alles klar. Dann, Philipp, von meiner Seite nochmal ganz herzlichen Dank für ja, die sehr sehr einzigartige Geschichte, würde ich mal sagen und danke, dass du die mit uns geteilt hast und äh, so ein bisschen erzählt hast aus dem Nähkästchen, wie so das Ganze bei dir abging und was so heute bei dir läuft und wo die Reise auch noch hingeht und von meiner Seite gibt es eigentlich nur noch eins zu sagen, die letzten Worte des Interviews, die gebühren dir.
1: Ich bedanke mich recht herzlich, hat mir total Spaß gemacht, die Geschichte äh, nochmal zu erzählen. Ich habe es äh, bisher einmal so ausführlich äh, äh, im Panzer. Knacker Podcast damals äh, erzählt. Ah, sehr gut. Ähm, und äh, hier konnte man nochmal auf viele andere Details nebenher eingehen. Äh, fand ich richtig äh, schön, die Gelegenheit zu haben. Im Buch gibt es nochmal detailliert auch nachzulesen. Ähm, äh, die ganze Geschichte mit den verschiedenen Deals und so wie sich das alles entwickelt hat mit dem Mitgesellschafter und so weiter. Ähm, und äh, ja, ich wünsche euch allen viel Spaß bei den nächsten Folgen.
0: Perfekt. Danke dir, Philipp. Mach's gut. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao.